0: 欢迎来理想，时间很快啊，又是一个星期。那么这个星期呢，奥运会就已经结束了。呃，是这样的啊，我录这期节目的时候，应该奥运会没结束，因为今天刚刚是中国女排获得了冠军。我相信当这个节目正式发布的时候呢，奥运会已经结束了，应该有三天的时间。那么在这次奥运会期间啊，有一个词儿就变得非常之红火，那就是洪荒之力。哎啊，这就是我们游泳队的傅园慧，他的一次采访当中呢，就用了这个“洪荒之力”的这个词，的确就一下子红遍了中国的大江南北。哎，据说还不止中国啊，啊，全世界都有。但是呢，很多人还是不太了解这个“洪荒”这两个字的意思。那今天趁这个机会啊，我就来给大家聊聊“洪荒”这两个字。那我们一个个字来聊，先说“洪”这个字，“洪”啊，我们今天看到它的字形啊。是三点水一个共，哎，这个应该没什么问题。但是我们往前去追溯啊，看到它小钻的一个字形呢，是左边是一个水，右边是一个共啊，也没问题。然后再往前追溯一下，那就是大钻。大钻呢，也是左边一个水，右边呢一个共啊，也就是说，小钻和大钻的区别就在于大钻呢它的字形。相对来说还比较杂乱一些，那到小篆的时候就已经把它整理的非常之规整啊，啊也非常好看。但是这两个字呢，我刚才说了，水和共呢都是一样的结构，但是这里要特别解释一下，就是这个共字，因为这个共字啊和我们今天看到的这个共不太一样，因为我们今天看到的一个共啊，差不多就是上面是两横两竖，然后下面是两点，对不对？但是从小篆里和大篆里看呢，它是这样的。上面那一部分类似于我们“二十”的这样一个写法，那下边呢是两只手，这是个什么意思呢？啊，不要着急，我们慢慢来看啊。因为“共这个字啊，我们往前去翻，基本上甲骨文呢都没有看到。那最早的呢，我们看到的是铭文，也就是中鼎文。那我这样吧，把这些大致啊，不是呃，因为这个“共字在中鼎文。铭文的期间呢，是有很多频次的出现。那我不可能一一都举，那我大概抽取一下各个时间段的一些字，然后来跟大家来分享一下。我们从最早开始，呃，差不多吧，在商代的晚期，有一个呢叫亚贡禽腹乙簋，这是一个或者说是放粮食的器皿，一个礼器，或者呢是一个吃饭的器皿，是放。煮完的这个饭的，但是呢，看它的体量来说呢，一般来说不可能是一个人吃的。如果是吃饭的话啊，那这个呢里边就有一个铭文是“共情妇”的那个“共”字。那我们看到这个字形啊，上面呢差不多像一个口一样的东西，下面呢是两只手。好，这是在商代的晚期，然后再往后发展。差不多到西周的中期啊，我们就发现有这么一个鼎，叫湿顶“师臣鼎”啊。这个“臣”呢，不是早晨的“臣”啊，是上面一个“球”，下面一个“臣”，呃，但是呢，往后的发展当中，这个“臣”字是和早晨的“臣”就通假了啊，所以慢慢这个字就消失了。我们今天很少用这个字，那基本上呢，也是早晨的意思。那它这个字形啊，首先下面也是两只手，但是上面呢、啊？原来这个像口一样的东西呢，就变成了两竖。好，我们再往下来看，到了西周的晚期，有一个叫于鼎。那于鼎呢，它的字形是上面还是两竖，但是加了两个点点，总之是代表一样东西。那下面呢，还是两只手。好，我们再往后看，再往后看不就是,是战国了，对吧？战国不就是战国七雄吗？战国七雄中间有一个雄是南方一。这个大国就是楚国啊，楚国的文字啊，我们叫它鸟篆。但是呢，的确，它这个字形和中原这个字形有很多是相同的，有很多也有不同。但是你比如像我写出来这个字啊，大家可能看到，就是它的字形看的比较清瘦，然后比例呢比较细啊。当然，我都是用因为用铅笔或者圆珠笔写的啊，啊，这个就看不出来。但是从这个楚王严耿赋。这样的一个器皿当中去看的这个字呢，这个字形的确是很纤细，但是呢拉得很长，这种感觉它是战国晚期的嘛？哦，对了，顺便说一下啊，这个“父”和“鬼”两个东西都是实用器具或者是礼器，青铜做的。好，那么再往下看，我们会看到有一个字，哎，这个字我要特别说的啊，也是“共字啊。上一期我们说过啊，甲骨文是有吉号，还有片号，对不对？那么。如果我们有一些字在中鼎文，就是器皿上面的，那就说明这个器皿就基本上那个出处就没问题了。但是如果说是从其他的一些文书当中啊、呃、抽取出来的话，一定要说明。比如说我现在要说的这个“贡”字呢，它就是帛甲 7.5 五（括号楚）这样的一个字。为什么呢？呃，这个是楚国的一个大墓，哪个？就是1973年长沙马王堆出土的。当时啊，出土的是由呃，这两件是非常重要的一个帛书啊、呃，当然不是三叔写的《盗墓笔记》里面那个战国帛书啊，呃，这个帛书呢，它叫老子，很熟悉吧？啊、呃，换一个名字啊，叫《道德经》。但是呢，如果从马王堆里边出土的这个文物来看，它是属于《道德经》呢，还是《德道经》呢？今天在学术界还是有争议的，因为啊、呃，内容首先比我们今天看到的《道德经》要丰富的多得多。嗯其次，它的这个排版和我们今天看到的《道德经》的排版是不同的。《道德经》的排版是“道经”放前面，“德经”放后面。然后，《德道经》或者说我们是老子这本呢，是“德经”放前面，“道经”放后面啊，两个拼在一起的。而且还出头两个版本，我们所以把它称为甲乙两个版本啊，都是帛书。那么甲版呢，是用大篆抄写的。乙版呢是用隶书抄写的，而且我们看啊，隶书当中有很多字，就是甲版和乙版中间去对比啊，乙版当中有很多字，它会对什么邦啊、起啊、撤啊,啊这些字啊做避讳。哎，为什么呢？哎，我们想想啊，开国的时候有邦有起、有撤的是哪个国家？西汉，西汉初年，刘邦对吧？刘启、刘彻，刘邦是。就不用说了，汉朝的开国皇帝对吧？刘启就是汉景帝，刘彻就是汉武帝，对吧？要避他们的讳，这样一份帛书呢，就说明他其实抄写的时间应该是在西汉的初年。那么大篆呢，就至少说明他在西汉初年以前。那这个列出来的“贡”字呢，就是这个帛书的甲板那里边的这一个啊，我们看到啊。就更简单了，没有上面说所托的这一样东西，只有四只手放在一起，哎，这就是这个供字。好，那么我们就会看啊，那么这个供字到底是什么意思？首先我们会看到，就是说最早期它是两只手拿着一样器物，我们想象一下啊，两只手很恭敬的朝上举着一个器物，它是一个什么感觉啊？是不是一个供养，或者说是一个？供奉的关系，对不对？那不管是前面说的亚供情妇以轨，还是师臣鼎啊、呃、鱼鼎，包括在楚王严肯父这样的一个器名当中，基本上也都是这样的一个意思、一个字形。那么到了战国的时候，这个伯甲啊，我们简称了啊，伯甲的时候，它就是四只手。这个时候，其实它的意义就有所变化。从前面来说，两只手供奉一个东西的时候，它这种供奉的感觉就很多。所以，我们今天说啊，最早这个“供”字啊，它其实就像今天我们加上单人旁的那个“供”字。那么，到了战国帛书《帛甲 7.5 这一片的时候呢，我们就会发现，它其实已经做了个引申义，就是今天的“供”了，就是大家一起这样的一个共同的意思。那我们会发现啊，这样一个很有趣的现象，就是一个字最早是供养、供奉，然后呢，慢慢的这个字呢就变成了一个加单人旁的字，然后它的引申义呢就占据了它原来这个字形的意思，这是一个很有趣的现象啊。不过在这里呢，我就不多做讨论，只是要大家记住这个“共字，这个时候就是和今天的意思差不多，就是大家共同来做。为什么引申意啊？就是共同来供奉嘛。就是“供”这个字，好，有了这个字之后，我们再回过头来看“洪水”的“洪”，这个时候就会看到呢，三点水在原来呢是一个水字，但是这个水啊，我要讲清楚，可不是像今天我们随便说的只带这样一样物质叫水，它是指从山间流下来的，沿着山峦流淌的这一个叫水。其实古人对于水有很多的称呼啊，从山眼里。或者从山的石缝里冒出来的这个叫泉，啊，流在山中间的这个水叫涧，然后呢，沿着山壁向下流的水叫水，哎，这样的一个概念。待会我还会说一些其他的啊，这个今天跟洪荒这两个字干上的，其实它都跟水有关系。好，那么这样的话，我们就看到共同的水是什么意思？就是有很多水汇聚在一起，对不对？这个水就是不是流量就很大了？哎，这就是洪这个字。那么顺便说“红”这个字的时候，我们经常会连着另外一个字说啊，叫“讯”，就是三点水一个“讯”啊。这个字呢，我就顺便带过一下，很快的啊。其实最早的意思，我们把它分开，也是左边一个水，右边一个“讯”。右边一个“讯”呢，最早呢是手持旗子，什么意思？传递信号。这样的个信号传过来，是不是就比一个人从那边听到一句话，哎，跑到这里来再说一遍要快得多？所以他来表示一个“迅”的意思呢，是迅速的意思。哎，你看啊，这又很奇怪，今天的“迅速”迅还要下面加一个“走之底”，对不对？但是以前它就没有这个“走之底”，就是这个“迅”的意思，迅速。好，那么再加上“水”就是什么？水流的很快呀、啊。那么古人啊，就把水流很快的这样的。情况呢，叫做汛；在水流很大的情况下呢，叫做洪。好、哦，这样的一个概念大家有了啊。那么我们接下来再看“荒”这个字，“洪荒”的“荒”啊，我们也把它拆开看。今天我们看到的是草字头一个“王”，下面那撇、竖、竖弯钩，我们其实可以把它改成另外一个字，就是“山川”的“川”啊、呃。为什么这么说啊？并不是我瞎猜字，而是。这原来就那么写，原来是怎么写的啊？原来就是上面一个王，下面一个山川的川。那么我们先来说这个王字啊，这个王字现在我们看到是一点一横，然后一个竖折。但是往前推啊，我们看一个字毛公鼎，我说过不止一次了啊，毛公鼎上面这个字很漂亮。那么它是怎么样呢？中间一个人，然后。它是一个半包围结构，然后呢，从左边到下面是一个竖弯，怎么去理解呢？这是一个人拿着盾牌，为什么拿着盾牌呢？因为兵败了要逃走，一个人举着盾牌是不是很形象要逃走的意思？所以最早这个“王”就是逃亡的意思，并没有死亡的意思啊。好，这就是这个“王”字。好，下面我们再来说这个“川”字，这个“川”字啊，我为什么要特别说今天？啊，跟水干上了呢，就是因为这个川字也是水。我们今天说的山川，山川其实指的就是山和山上流下的水。为什么山上流下的水，我不说山河啊？因为山川是指山上流下的水汇聚在一起形成的河叫河啊，这就是什么黄河。但是比黄河还要水量充沛的是什么？是江啊。中国所以以后就会说长江。黄河就有一个专有名词，“河”直指黄河，而“江”只有指长江啊，这样的一个概念啊。那么我们回过头看，这个“川”，“川呢”呢和水它的区别在于，甲骨文的时候就有，甲骨文的时候那个水啊是中间一个弯弯曲曲的，表示什么山坡、弯曲、陡岩这样的一个概念。然后呢，水呢沿着它慢慢的流淌，这就是水。那么。川呢，就是已经汇聚成相对比较聚集的水流的时候，就称为川。为什么啊？它的字形刚好跟水反过来，中间弯弯曲曲的，然后两头呢有水沿着它流。而川呢是两头两边啊是实线，也就说已经形成了一条沟，然后水呢在这个沟里向下流，那就是川。这个字形在哪里能看到呢？又是乙啊，乙七二七是什么意思？就是阴虚甲骨文乙编里边的第七二七片啊，那么它就是山间湍急的河流的意思。但是山间湍急的河流还有一个字形，中间有时候还会再加一个人形，那什么意思呢？其实说到底就是顺着水向下的意思，因为人嘛，他从上往下走，那有了这个字，也就是说它是从山上往下流。那流到地面上，如果比较多，把一个地方给冲毁了，人们逃亡了，那是不是就是荒了呢？哎，所以啊，其实“荒”这个字啊，是水冲下来了，人们都逃亡了，这个地呢就荒芜了。那么最早这个“荒”字啊是没有草字头的，而这个“无”字呢是有草字头的，为什么呢？无就是指这一片地方不长草，就叫无。那么荒呢，就是这个地方没有人，就是荒。所以荒芜是我们经常组合在一起用的这样的一个概念。好，那么讲到这里呢，我把洪和荒这两个字就连接在一起。那么再去重新想象一下啊，脑补一下这样的一个情景。那洪荒到底什么意思呢？洪是水流很大。大到什么情况就冲下来啦，从山上冲下来之后，把地面上面的庄稼、树啊都给冲走啦，然后呢，人就逃亡了，是不是这样一个完整的故事啊？对，这就是洪荒的意思。那么，如果是这样的一个理解啊，那我们怎么去理解傅园慧的那一句“洪荒之力”呢？这个呢，又到另外一个话题了。我们都知道中国。对于幼儿教育很重视的，向来都是。那么就有一个很有名的幼儿教育的读本，叫做什么《千字文》。那《千字文》开头的两句就是“天地玄黄，宇宙洪荒”。哎，这个时候洪荒就来了。这个洪荒呢，说到底就是今天傅园慧说的这个洪荒，和最早我刚才说的那个洪荒意思还是有所区别的。那么区别在哪里呢？呃，我来跟大家慢慢的解释啊，就这八个字：天地玄黄。天和地大家都没有说，那么玄黄是什么意思？颜色，玄是黑色，但是黑色它不是我们常说的，就是今天的黑，它是指水很深，深到看不见底这样的一个概念，称为玄。啊，顺便带一句啊。就是我们如果说有一种玉是“斜玉旁”加上一个“悬呢、啊，就是那种黝黑黝黑的玉，黝黑黝黑的那种石头，漂亮的石头。因为，呃，中国一直是把石头作为一个很重要的一种啊信、呃、物，然后认为美丽的石头都是玉，至少在远古是这样的一个概念啊。后来慢慢把这个玉啊它的界限画的越来越清晰。那么今天不能说随便哪块石头就是啊、呃、玉了，但是呢，古代它是这样的一个意思。那么玄，它就是一个黑色的，颜色特别深邃的一种玉石，那么称为玄。好，那么玄黄黄大家都不用说。那么天地玄黄的意思呢，就是刚刚开天辟地的时候，什么天和地，黄和黑。说到底，当黄很深的时候，水很深的时候，都是那种黑黑的啊，看不清楚，没有边界的这样一种概念，这样一种感觉。好、哦，然后接下来就说“宇宙”两个字。宇宙啊，我们今天说的宇宙，是一个什么物理概念，对不对？那么其实对于中国古人来说，还真是一个物理概念。为什么啊？“宇宙”两个字其实是代表了空间和时间，这和我们今天理解的宇宙几乎是一样的概念啊。所以“宇”是空间，“宙”是时间，而且是没有边界的空间和没有边界的时间，称为宇宙。那最后就能接上我们今天说的洪荒了。那这个时候的洪荒还是说啊，水冲过来了，人们都逃亡了，然后一片荒芜，这个意思吗？可以这么理解。但是呢，呃，我们知道啊，我们基本上现在科学家可以确定说，在距今大概 3,500 年到 8,000 年之间的这一段时间。是发生过一次大洪水，全球性的。那么这场洪水呢，对于今天的人所听到的传说来说，基本上各个国家都有。比如说我们中国大禹治水、啊、埃及也有这样的故事。那圣经上面的诺亚方舟就不用说了。然后希腊神话里面有 d u 迪克利翁这个神话，就是说宙斯因为呃人间对于神的一种不敬重，所以生气了，然后就。让海神一下子淹没了整个大地，人都没有了。然后丢克利翁和他的太太呢，就跑到了山顶，就活了下来。因为他们对神一直很敬重，所以宙斯就指引他们逃到了一个山顶，最后就存活下来。然后世界上所有的人都是他们夫妻俩后来在繁衍出来的啊，就是这么一个故事啊。那么，所以全世界都有这种关于大洪水的故事，那说明就大洪水可能就真实存在。那么宇宙洪荒呢？就是说，宇宙刚开始没有边界，没有时间边界，没有空间边界的这个世世界刚刚创造出来的时候，浑浑噩噩，都没有边界，空空旷旷，就像大洪水之后什么地上都没有这样的一种感觉，这就是洪荒。那么接下来就问了，那么什么叫洪荒之力呢？洪荒之力的意思就是，在这样一个浑浑噩噩的世界，慢慢它会充满像今天一样生机勃勃的这种力量，称为洪荒之力。就是说，它是一种动力，这种动力是从最浑浑噩噩的、都没有边界、都摸不清楚这样的一个状态下，然后，哎，它慢慢的能够把所有我们今天看到的美好的东西、有生命力的东西。都带来的这样一种力量，这就叫洪荒之力。所以洪荒之力啊，傅园慧说的是用尽了洪荒之力，其实是一种很伟大的力量。那么今天我为什么特别要来讲这个洪荒之力呢？并不是说我理想是要来凑一个热闹啊，是因为洪荒之力啊，在今年这一届奥运会的时候体现的特别有意思。大家有没有注意到啊？往年奥运会。大家注重更多的是什么奖牌？当然，今天我们还会是会注重奖牌啊。中国今年的奖牌，我从现在来看是第三，被英国超越了啊。但是有一点，大家对于奖牌没那么关注了，有没有觉得？而是关注什么？比如说像傅园慧啊，比如说我们乒乓的啊这些选手，然后我们游泳的这些选手，然后我们跳水的这些选手，然后我们女排的姑娘们。而且不是说他们怎么样努力奋斗啊，而是说他们平时生活当中也很美。发现是什么原因？我们越来越关注的是运动员的个人，而不是运动员在赛场上的成绩。仅仅关注成绩，你比如说像我们今天看到啊，林丹和李宗伟，那林丹最后是输了，最后连奖牌都没有拿到。但是我们的报道并没有一味的就指责，或者说几乎就没有看到说来指责林丹。怎么样不够努力，或者说痛失了，或者表达甚至表达一种可惜，当然也有。但是大家继续来关注的是，林丹作为一个羽毛球的老将，每一届都为中国队出力，大家都是非常感激他，都是觉得他是一个很正面的一种形象。这就是我们今天这一届里约奥运会给我们今天的中国带来的这样一种情况。那为什么会有这样的一个转变啊？呃、哦，当然了，我也是看了一些文章，听了一些人人的观点之后，我总结一下，大概是这样的：就是中国原来更注重自己的一个奖牌数，或者说是金牌数，是为了寄希望于我们中国得到比较好的名次，而让世界来认识中国。包括我们去申奥啊，北京奥运会二零零八年，都是出于这样的目的。但是今天不同了。今天中国在各方面其实已经被全世界认识到了、认可。先不说啊，认识到了。那么我们的奥运会参加是为了什么？就回归到了奥运精神本身。那奥运精神本身就无所谓输赢，而在于每一个运动员只要付出了努力，就获得了因为他们努力而获得的成绩，或者说他们因为努力虽然没有获得奖牌，但是获得了人们对他的一份尊重。就够了，因为我们中国也已经在某种程度上让世界给予了足够的尊重，而我们已经不在乎说仅仅是奖牌这样东西才能给我们中国带来一种安全感，或者认识到我们自己才能通过奖牌来啊表达出我们的能量，并不是我们已经能够把自己的力量通过其他的方式表现出来，而运动员。只是运动本身，运动员只是给运动带来欢乐，给运动带来公平。这就是我从这一届里约奥运会看到的我们中国的洪荒之力。好，今天的节目呢就暂时结束了。那么在最后节目结束之前呢，我做一个小广告，就是我自己的各种的联系方式啊，呃，大家可以订阅我的荔枝 FM 啊、呃，在荔枝 FM 平台上面找。理想主义里是木子里就能找到，呃，一个戴眼镜系领带的没有脸的这么一个图标，那个就是我的电台。然后呢，同样的这样的图标，大家可以找理想主义公众微信号，同样的也是木子里的里，然后我能找到。然后呢，理想还有另外一个公众微信号就是黎明的黎，军想的想，理想主义。理想主义还有一个 QQ 群是103326456。那大家如果感兴趣呢，也可以申请加入。最后呢，理想还有一个新浪微博，那叫四眼理想，搜索之后呢，也可以来关注。那基本上呢，就这些内容啊。今天非常感谢大家再来听我的吧，今天节目就到这里，感谢您的捧场，再见。